0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Was ist los? Heute mein Gast, Ruven Rössler, Basketballspieler aus Karlsruhe. Herzlich willkommen bei Was ist los? Hallo, Markus. Wie geht's dir? Alles gut? Alles super, soweit. Ja, und selbst? Auch, dankeschön. Stell dich mal kurz vor, ich habe schon gesagt, du bist Basketballspieler, hast eine bewegende Karriere hinter dir. Stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, Rufen Rössler, äh, ursprünglich aus Bad berg zabern Mich hat es irgendwann verschlagen nach Karlsruhe zum Basketballspielen. Ähm, daraus wurde eine lange Karriere, die jetzt äh, Richtung Zielgerade ähm, biege ich gerade ein, spiele jetzt nochmal ein bisschen zweite Liga, lasse es ausklingen, locker. Und äh, ja, war früher ein Hobby, das konnte ich zum Beruf machen. Und ja, das mache mach ich, solange es halt Spaß macht.
0: Okay. Du hast gesagt, ja, lange und äh, bewegende Karriere. Du warst auch in den ja, 2000er Nationalspieler, hast ein paar Länderspiele für Deutschland gemacht gehabt und hast unter anderem auch mit Dirk Nowitzki zusammengespielt. Erzähl mal ein bisschen was zur äh, Nationalmannschaft und äh, ja, wie sich die Nationalmannschaft vom, vom Ligaalltag irgendwie unterscheidet. oder Ja,
1: Ja, also ähm, die Erfahrung war natürlich riesig, gerade mit Dirk Nowitzki ähm da er ja noch aktiver Spieler war und eigentlich auch im besten Alter, also der hat ein Niveau an den Tag gelegt, wo schon... War schon erstaunlich zu sehen, aber auch der Menschnowitzki, also gefühlt war das auch der einzige normale Bodenständige bei der Nationalmannschaft. Echt? Äh, mag jetzt blöd klingen, aber es war halt für mich so. Und ähm, ja, worin unterscheidet sich das zur Liga? Ähm, ich sag mal, das sind halt schon die, die Besten von der Liga, sind halt unter einem Hallendach versammelt und die können es sich halt täglich geben im Training. In der Liga war ja eher das Gesetz der Ausländerpositionen und wenig Deutsche. Und ähm, ja, wie gesagt, es war eine tolle Erfahrung. Ich habe mich auch ganz wacker geschlagen. Und ähm, ja, das sind also die Dinge und die kleinen Höhepunkte, die man nicht vergisst.
0: Ich meine, klar, da werden wir auch nochmal dazu kommen. Du warst ja häufiger Topscorer in der ersten Liga. Hast da wirklich eine sehr ähm, erfolgreiche Zeit gehabt in Gießen und natürlich auch in der, bei der BGK so. Ne? werden wir jetzt auch gleich dazu kommen. Und äh, ja, erfolgreiche Zeit bei der BG Karlsruhe. Eigentlich bist du ja die BG Karlsruhe, weil es war eigentlich fast nicht äh, wegzudenken. BG Karlsruhe ohne Ruvenrössler. Was war dein schönster Moment äh, in der Zeit bei der BG?
1: Ja, definitiv erstmal der Aufstieg. 2003 war das glaube ich, weil es hat niemand damit gerechnet und da haben wir halt eine Saison hingelegt, die halt unfassbar gut war. Ich denke, bis dahin, es war zwar zweite Liga, aber da war es Basketball noch so ein bisschen familiärer. Und dann sind wir aufgestiegen in die erste Liga. Da gab es auch super Momente. Ich meine, wir haben, der erste Sieg war gegen die Frankfurt Skyliners. Die wurden in dem Jahr auch Meister. Oder auch Alba Berlin. Die dachten, die gewinnen bei uns und haben halt zweimal verloren bei uns. Und ähm, ja, viele tolle Erinnerungen. Jetzt mittlerweile braucht man über die BG Karlsruhe eigentlich kein Wort mehr zu verlieren. Ja, jedem das Seine. Also wie gesagt, es zählt halt mit zu meinem Werdegang. Ich habe Karlsruhe viel zu verdanken, aber ich habe auch, denke ich, einiges zurückgegeben. Und, Auf jeden ähm, Fall. Ja, es war eine super Zeit. Es gab schöne Jahre, es gab weniger schöne Jahre, aber ähm, ja, man erinnert sich lieber an die schönen Momente halt.
0: Auf jeden Fall, man erinnert sich lieber an die schönen Momente, aber ja, für mich sind es auch sehr viele traurige Momente, weil ich war natürlich lang Fan und... Es war eigentlich meine Familie und äh, wie für dich ja bestimmt auch irgendwie. Und äh, als wir damals, ähm, oder als die BG damals aus der Pro A abgestiegen ist, ähm, da hatten wir damals, äh, du kannst dich sicherlich daran erinnern, einen sehr, sehr hohen Etat für äh, die zweite Basketball-Bundesliga. Äh, und äh, sehr viele gute Einzelspieler und äh, am Ende sind wir dann mit dem riesigen Etat abgestiegen. Wie konnte es dazu kommen?
1: Es hat halt ganz einfach von hinten bis vorne nicht gepasst. Ähm, es wurden einige Söldner verpflichtet. Ähm, das, war, das waren so die zwei Saisons, die halt einfach, äh, die würde man gerne streichen. Aus dem Gedächtnis, weil ein Jahr vorher bist du noch mit einem Bein schon in der BBL. Du bist gegen Fechter kurz vor Finaleinzug und steigst auf.
0: War auch sehr schlimm. Richtig.
1: Und ein Jahr später äh, halt das Supergaum mit dem Abstieg. Ähm, wie gesagt, da wurde halt äh, klar, gab es auch organisatorisch einige Veränderungen im Management und Vorstand und etc. pp. Aber das war nicht meine Aufgabe. Ähm, es hat nie gepasst. Die Mannschaft hat nie zusammengefunden. Und ähm, da waren teilweise auch Mitspieler, die, denen war es gar nicht bewusst, was das eigentlich bedeutet in Deutschland, Abstiegskampf und so weiter. Und äh, ja, wenn ich dann sehe, dass wir vor dem letzten Spieltag, standen wir schon als Absteiger fest und dann gewinnen wir tatsächlich das letzte Spiel. Und manche feiern sich wie die Affen, da, ähm, da kriege ich halt Kotzen und kriege ich zu viel. Aber ähm, das gehört leider zum Sport dazu. Es gibt viele Sportler, die mussten leider schon absteigen. Ähm, das ist halt die Schattenseite, das tut keiner mit Absicht und ich nehme mich aus der sportlichen Verantwortung nicht raus. Ich habe meinen Teil ja. leider dazu beigetragen. Es tat sehr weh. Das ist auch mit Abstand das, das Furchtbarste in meiner ganzen Karriere. Aber kann es nicht rückgängig machen. Und ähm, ja, wenn ich dann tut tut's schon weh. Ja,
0: ja ich weiß es auch noch ganz genau, wie ich da auch in der Halle stand und Norvin Rössler gegenüber von mir stand und wir beide Tränen in der Auge hatte. Und, äh, ja, wie, wie weh das tat, wenn man sozusagen meine äh, und sich das weiter anguckt, äh, wie das sich mit der BG entwickelt hat, wie da eigentlich äh, ein Verein auseinanderbricht und eigentlich auch eine Familie mit Leuten, die man ja, gefühlt täglich oder wöchentlich gesehen hat und da einfach was aus seinem Leben verschwindet, wo viel Verein bedeutet hat, ne? Ja. Ähm, könntest du dir noch mal vorstellen, ich meine, da bist du jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sag ich mal, die BG wieder aus der Versenkung zu schießen?
1: Ne, glaube nicht. Da ist viel Zeit vergangen. Es war auch ein unschöner Abgang von meiner oder nicht von meiner Seite aus, aber vom Verein aus. Ich denke, ich war nicht so der Typ Sportler, der von Saison zu Saison im Geld hinterher ist. Ich war ja. der BG immer loyal gegenüber, habe auch oft Abstriche gemacht zum Wohle des Vereins. Ich habe immer gut verdient, das schließe ich nicht aus, will ich auch dazu erwähnen. Aber ich denke, es war ein Geben und Nehmen. Ich habe extrem viel gegeben und an dem Tag, wo halt auch feststand, dass der damalige neue Trainer nicht mehr mit mir weiterplant. Ich wollte kein Abschiedsspiel oder irgendwas, aber wenn du da einfach nur einen Händedruck kriegst, nicht mal einen Händedruck kriegst, du kriegst noch deine Lohnsteuerabrechnung Und das heißt, das war's dann. Das hat halt einen bitteren Beigeschmack. Ähm, aber ich bin dem nicht böse, mein Dischler, ähm, so ist er halt und ähm, man sieht ja, was aus der BG geworden ist. Ähm, ich sage nicht, dass es mit mir anders gewesen wäre, aber ähm, ja, hätte wenn und aber, ist im Endeffekt egal. Ähm, wie gesagt, ich hatte tolle Jahre, ich habe auch immer Dischler, ich habe denen vieles zu verdanken. Also BG Karlsruhe war für mich der Startschuss für die Profikarriere, ja. äh, aber es lief halt auch vieles ähm, absolut schief. Und äh, ja, aber BG Karlsruhe, ja... Für Leute, die jetzt Basketball noch verfolgen, die können sich selber totlachen drüber, aber ähm, mich interessiert es relativ wenig.
0: Mhm. Gab es in deiner äh, Karriere bestimmte Lieblingstrainer, Lieblingsmitspieler oder Lieblingsgegenspieler?
1: Ja, Lieblingstrainer, also ich sag mal, ähm, der Herr Wojtkow hat mir den Weg geebnet, der war sehr deutlich und sehr kritisch am Anfang zu mir. Ähm, ja, also basketballerisch oder was heißt basketballerisch? Also der hat mir schon gezeigt, dass Basketballer halt auch Training ist und nicht nur Talent. Und mit dem sind wir aufgestiegen, das vergisst mir noch nicht. Ansonsten ähm, hatte ich ja das Glück mit so Trainern wie äh, Stefan Koch, Silvano Poropat oder ähm, klar bei der Nationalmannschaft war Dirk Baumann. Man nimmt viel mit, man hat viel gelernt. Ähm, aber jetzt ein Lieblingstrainer an sich. Ich meine, ich bin wegen Stefan Koch, habe ich hier meine Zelt abgebaut und bin nach Gießen gewechselt, obwohl ich hier Vertrag hatte in Karlsruhe. Äh, ja, also das waren so mit Abstand die Namen, ähm, die hervorzuheben sind. Ähm, Lieblingsgegner habe ich jetzt nicht wirklich. Gegen Spieler? Ähm, gegen Spieler pf, klar. Ich, gegen, gegen manche wusste man gleich so, ja, heute hast du es einfach. Oder gegen manche okay. wusstest du, ja, es wird ein langer Abend, ähm, ja, aber da jetzt irgendwelche Leute beim Namen nennen. Ähm, es waren Viele waren gar nicht so gut, wie sie gut geredet worden sind. Ich weiß noch, das erste Mal nach Berlin gefahren, da hat man sich ja äh, eingeschissen, oder you know, rennt Marco Pesic rum oder wie es alle hießen damals. Aber nach drei, vier Minuten hat man gemerkt, so, ey, ganz ehrlich, ja, nichts Besonderes. Okay. Und, ähm, die waren alle gute Spieler auch, aber ja. äh, wie gesagt, ich erinnere mich daran, wir haben in Berlin mit einem Punkt verloren. Und äh, das war das erste Jahr und da kam halt auch zum Beispiel ein Spieler von Alba Berlin, Marco Pesic in dem Fall, äh, klopft halt auf die Schulter und sagt halt so, hey, ist nicht so einfach in Berlin zu gewinnen. Und dann wurde ich noch belächelt, weil meine Antwort war, ihr müsst noch nach Karlsruhe.
0: Und dann abgeschossen.
1: Richtig. Und da haben wir, glaube ich, den höchste BBL-Sieg äh, äh, BBL haben wir halt gegen Alba halt hingekriegt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, es gab super Momente. Ähm, es gab tolle Mitspieler, es gab weniger tolle Mitspieler und ähm, ja, es ist halt viel erlebt.
0: Ähm, ich muss sagen, ich war ja auch längere Zeit bei der BGK Karlsruhe Hallensprecher, aber davor war ich äh, natürlich wie äh, viele meiner jetzigen Freunde, ähm, die ich auch Familie nenne, Fan der BG Karlsruhe und bei dir war das immer so eine Sache. Ähm, auf dich hat äh, jeder eigentlich aufgeschaut so, weil dich kannte jeder, du warst eigentlich die BGK so, aber trotzdem warst du eines, eigentlich der Spieler, der immer am fan war, du bist immer zu den Leuten hingekommen, hast nach den Spielen mit den Leuten geschwätzt, so wie, ja, so wie es eigentlich normal sein sollte, aber so wie es eigentlich bei vielen nicht so ist, so, weil das habe ich immer geschätzt, auch wenn man dich auf dem Platz so sieht, da bist du manchmal immer so der, der grimmige Ernste und räumst die Leute manchmal ab und bist manchmal ja, zu den Leuten, zu den Gegenspielern, ne? aber so außerhalb vom Platz, so zu, zu den Fans oder zu manchen Leuten auch wirklich so richtig so normal, was man auch so schätzt als Fan. Ne?
1: Ja, also ähm, man baut ja jetzt nicht eine Fassade auf oder irgendwas, aber ja, ich vergesse halt nicht, ich, ich meine, ich komme aus Bad und das ist ein Kleinstadt in Rheinland-Pfalz und das ist halt logisch, da kennt jeder jeden und dann... Ähm, der Begriff Profisportler ist halt so, ja, was soll ich sagen? Es ist halt das Familiäre macht auch Sinn. Es sind sehr viele, die sehr viel Zeit opfern und ehrenamtlich irgendwelche Dinge auf die Beine stellen, dass überhaupt in der Lage, dass man in der Lage ist, Profisport auszuüben. Mhm. Und ich sage, es gab der Großteil der Zuschauer, der Fans, die waren immer nett zu mir eigentlich. Von daher, warum soll man denen nicht was zurückgeben? Ich weiß auch, dass es schwierig ist, weil sehr viele Ausländer immer spielen. Wie, ja. will, wie wollen die sich mit den Fans unterhalten oder mit den Zuschauern? Denen war es eh scheißegal, in die Halle rein, duschen und wieder raus und Feierabend. Für die war das halt Business. Klar. Und ich meine, bei mir ähm, war es halt so, ähm, ein paar Minuten kann man sich ja Zeit nehmen. Und wenn man sieht, wie die Leute halt auch Freude dran haben, dass man halt mehr oder weniger normal ist dann äh, ja, tauscht man sich ja halt gerne mit denen aus und ich meine, wenn ich jetzt weiß, dass zum Beispiel irgendwen irgendwas ankotzt im Verein, dann habe ich mir das irgendwie zu Herzen genommen und habe halt überlegt, so, kann man irgendwas ändern und ähm, wie man auf dem Spielfeld ist und außerhalb ist halt eine Welt dazwischen. Ich glaube, wenn man mich nicht kennt und nur auf dem Spielfeld sieht, glaube ich nicht, dass man mich leiden kann. Äh, aber da ist halt ein ergebnisorientiertes Spiel und ähm, ich war noch keiner Diskussion, äh, bin ich aus dem Weg gegangen. Und wenn es ums Gewinn geht und irgendwie wird es halt hitzig oder es geht Schlag auf Schlag, dann äh, ziehe ich mich auch nicht zurück, sondern ähm, sowohl verbal als auch physisch äh, passe ich mich dem an.
0: Ein besonderer Moment für mich war auch in der Halle bei der BG, als der John Stockton eigentlich eine, Basket ist eine basketball äh, in der Halle war, weil ähm, der Sohn von äh, John Stockton, der Mike, ja, ähm, mehrere Jahre bei uns, bei der BBG gespielt hat. Wie war das für dich? War das irgendwie was Besonderes, wenn man weiß, okay, eine NBA-Legende schaut dazu? Oder, oder ja, war auch trotzdem auf jeden Fall was Interessantes, wenn da einfach alle aufstehen und applaudieren und wirklich mal weiß, okay, ein ganz großer ist schon mal da.
1: Ja, es war relativ relaxed. Also ich meine, ich hatte halt vorher schon mit Nowitzki ein bisschen zu tun und das mhm. ist ja auch kein Unbekannter. Klar. Ähm, John Stockton war für uns natürlich ein Begriff, weil in den 90er Jahren, ich meine, jeder war Michael Jordan und Bulls-Fan, ja. hat halt zweimal gegen die Bulls gespielt und alle kannten John Stockton, und, ähm, aber ähm, mit Mike habe ich mich hier eh ganz gut verstanden die ganze Zeit und mit ihm dann auch einmal außerhalb von der Saison hatte ich mit den Stocktons zu tun gehabt und so weiter und ein paar Kleinigkeiten geholfen, wenn sie hier waren. Aber der kocht seine Nudeln auch mit Wasser, das ist ein ganz, ganz cooler Typ. Ähm, Bode ständig auch. Absolut, klar, ähm, sieht man ja auch und äh, egal ob wir jetzt, wir waren auch mal Bowlen, im Lago waren wir Bowling spielen und so und äh, ja, alles, alles locker, also ich denke, äh, ihr habt den erlebt, das ist ein guter Zeitgenosse, so ein anständiger so. Junge und sein Vater ist halt äh, genau so. richtig und ähm, also, ich habe nie gedacht, wenn ich mit dem Gerät habe, so, boah, es ist John Stockton. Ich habe einfach nur wahrgenommen, hey, das ist ein lustiger Typ mhm. und äh, man hat sich gut verstanden. Und mhm. ähm, Ja, das war, für viele war das toll, dass er da war, aber ich sage mal, es ist halt, das habe ich auch damals schon gesagt, es ist für Mike, glaube ich, manchmal nicht so leicht, weil es geht hier um einen Mike, der bei der BG spielt. Auf jeden Fall. Und ähm, das mussten halt viele auch kapieren, weil es geht um Michael Stockton teilweise und nicht um den Sohn von John Stockton. Ja. Ähm, das wird manchmal vergessen, aber ich denke, das haben alle ganz gut gehandelt.
0: Okay. Du spielst derzeit beim äh, KIT in Karlsruhe und äh, bist da häufiger top gorer weil ich meine, das Dreierwerfen hast du nicht verlernt. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Ich meine, du wirst jetzt ja nicht mehr so viel trainieren wie früher, wenn du äh, sag mal, in der ersten oder in der zweiten Liga gespielt hast. Jetzt wirfst halt deine Dreier und, und gut, ne? So. <lacht>
1: Äh, ja, wir sind ja letztes Jahr ähm, sehr souverän aufgestiegen, ähm, wurden ja schon Meister in der Regionalliga, bevor diese Corona-Geschichte losging. Waren wir alle froh, es war eine super Saison, es sind noch coole Jungs da. Ähm, das ist halt das genaue Gegenteil von damals, da herrscht halt viel Deutsch im Team, ähm, macht sehr viel Spaß und ähm, ja, jetzt sind mal aufgestiegen in die zweite Liga. In die Probe und ähm, da wollen wir schauen, dass wir die Klasse halten und ähm, ja, viel trainieren. So drei, viermal die Woche trainiert ich schon noch so, wie es zeitlich passt. Aber ähm, dass so oder so das Teamtraining nicht ähm, BBL-Format hat äh, wie früher, ist auch klar. Also von daher.
0: Wie sieht denn der Alltag eines äh, Basketballprofis aus, wenn man jetzt sagt, okay, BBL oder zweite Liga. Äh, ja, wie läuft das ab? Trainiert man da jeden Tag oder zweimal am Tag oder ja, wie, wie, wie schaut das aus für einen Profi?
1: Also egal bei welchem Trainer äh, man gespielt hat, ähm, es war immer das Gleiche, man hat einmal die Woche hat man frei gehabt, das war meistens halt ein Tag nach dem Spiel und ansonsten hat man zweimal täglich trainiert und äh, manchmal vor Spielen auch nur einmal aber ähm, ja, es ist schon, ist schon ein gutes Trainingspensum, das man da absolvieren muss.
0: Mhm. Du hast vorhin schon von, ähm, ja, von, von besonderen Spielen geredet. Du hast einmal bei, den, äh, bei dem Spiel gegen die äh, Frankfurt Skyliners ja, glaube 31 Punkte gemacht gehabt. War das äh, damals dein äh, wichtigstes Spiel oder besonderes das Spiel? Oder welches war jetzt dein Spiel, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt besonders im Gedächtnis?
1: Ja, das Skyliners-Spiel, das ähm, ja, vergesse ich gar nicht, weil äh, wir haben ja die ersten drei Spiele in der BBL verloren. Da blieben ja auch alle hinter den Erwartungen. Ich konnte mir auch einige Kritik anhören. Und, ähm, ja, mit Frankfurt kam halt auch, ähm, da war der Robert Garrett war ja dabei, war Nationalspieler auf meiner Position. Da war ich eh noch ein bisschen motivierter als eh schon. Ja. Wollte einfach mal ähm, denen allen zeigen, so, ey, ich bin auch auf dem Level. An dem Tag hatte ich halt einen super Tag erwischt, ähm, da fiel irgendwie alles rein und ähm, dass wir halt dann auch ähm, die Skyliners geschlagen haben, was auch niemand damit gerechnet hatte. Ähm, ja, es ist natürlich
0: ja, immer im Hinterkopf. Du warst auch schon Trainer in Keldern bei äh, den Frauen. Wie, das sind ja auch Profis. Wie ist das so vom Unterschied? Kann man da was sagen irgendwie?
1: Ja, also, ähm, Keldern war, war eine nette Trainererfahrung. da durfte ich mal die andere Seite kennenlernen, ähm, nicht nur als Spieler, sondern halt auch mal ähm, die Trainerseite. Ähm, da waren ja auch hauptsächlich Vollprofis und ähm, trainieren auch ein bis zweimal am Tag. Ähm, die haben ja auch damals noch europäisch gespielt und haben da auch was aufgebaut, sind jetzt auch eines der Top-Teams mhm. in Deutschland. Und äh, ja, ich denke in meinen zwei Jahren habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen, und, ähm, aber ja, es hat dann halt auch noch selbst gejuckt, mein Körper hat mitgespielt und ähm, das mit den KIT, College Wizards hat sich da angeboten und so hat mhm. sich das dann halt nochmal ergeben.
0: Ja, jetzt bei den Frauen auch Trash Talk?
1: Ja, ja, ja. Mit Genauso Sicherheit. wie bei den Männern. Äh, ich verstehe nicht so gut die ganzen Serben oder Weißrussen oder was da alles rumgerannt ist, aber äh, ja, das ist, das ist auch ein Zickel e bei den Frauen. Und da gibt es auch einige, äh, ja, die halt nicht verlegen sind, mal ein paar Schimpfwörter auszupacken, aber das sind Dinge, damit beschäftigt man sich ja nicht. Mhm. Das kann man nur, wenn man selber mit involviert ist und auf dem Feld steht.
0: Du schaust auf Fußball, was ist dein Lieblingsverein und äh, wie stehst du zum KSC?
1: Bayern München schon ewig lang, ähm, ich weiß, sie sind viel gescholten, aber man muss ja immer überlegen, ähm, die, die tun auch Kleinvereine oftmals ein Arsch retten mit einem Benefizspiel, egal Klar. was ist, da kann man eine Liste, äh, die Liste ist lang bestimmt, ähm, zum KSC, wie stehe ich dazu? Es ist schon wichtig, dass die drin geblieben sind letzte Saison, es ist halt auch ein Auf und Ab mit denen, ähm, dass sie jetzt noch die Liga gehalten haben, ähm, danke nochmal Nürnberg auch, ähm, ist toll, ja. ähm, gerade auch wegen Stadionbau und so weiter. Und, Für die ähm, Sportstadt? Ja, Karlsruhe ist keine Sportstadt, äh, aber es war schon wichtig und natürlich verfolge ich die Ergebnisse und ähm, ja, wünsche im KSC nur das Beste.
0: Du hast selber schon äh, gekickt, auch beim Benefizprojekt Scharingen, Friends und Talkschosse. Ähm, ja, wirst mal wieder kicken?
1: Ist selbstverständlich. Also der Herr Scharringer macht einen ganz tollen Job mit ähm, halt Benefizveranstaltungen und, äh, ja, und Spendenaktionen. Und, ähm, die letzten Jahre, gut letztes Jahr war ich nicht dabei, es hat auch äh, ein bisschen Verletzungspech und so weiter, aber ich denke, ähm, wenn mal diese ganze Pandemie-Geschichte auch vorbei ist, ähm, dann macht die Sache jetzt wieder Sinn, aber habe ganz gute Torquote auch in sechs Spielen fünfmal geknipst. Das ist gut, ich komme vorbei, ich komme komm wieder vorbei. Noch ein Spiel mit dem Doppelpack und dann habe ich wieder meinen Einserschnitt. Nee, es ist toll, das macht Bock. Ähm, ähm, als Basketballer will man immer kicken und mhm. ja, manche, die Fußball spielen, die wollen halt ab und zu mal Basketball spielen, aber ähm, ja. Ja, es macht halt Spaß und ist halt eine gute Sache.
0: Was ist dein Lieblingsbasketballer? Kobe, Michael Jordan, LeBron?
1: Also LeBron James gar nicht. Okay. Ähm, Michael Jordan ist das Ultimative, also der, ist, der steht über allem und das nächstgelegene ist halt schon, also von den Fähigkeiten her, ähm, ist schon Kobe Bryant. Mhm. Weil äh, wenn jetzt auch die LeBron James ist schon beeindruckend, aber als Basketballer, wenn du Michael Jordan hast spielen sehen oder auch Kobe Bryant, ähm, dann bist du runtergegangen auf dem Freiblatz oder in den Hof und du wolltest irgendwas versuchen, was Michael Jordan gemacht hat. Was mhm. LeBron James macht, interessiert kein Mensch, er ist halt einfach nur eine physische Urgewalt. Ähm, es ist nochmal, es ist ein sehr guter Basketballspieler, ähm, allerdings ähm, ist Basketball, sollte auch Basketball sein, aber im Moment wird mir das alles zu politisch und, ähm, mhm. von daher, aber ähm, an Michael Jordan kommt nichts und niemand vorbei.
0: Du lebst in Karlsruhe, kommst aus der Pfalz, wie sehr siehst du dich als Karlsruher oder als Partner?
1: Ich bin Pfälzer, <lacht> ich bin lange hier, ich weiß, ich habe mal ein bisschen diesen badenser Dialekt, heißt Partner. wie auch immer. Äh, aneignen müssen. Ähm, ich denke aber, man versteht mich trotzdem her. Mhm. Deswegen nochmal auf die Frage vorhin zurückzukommen, dieses familiäre. Ich komme halt ähm, aus genau der Ecke, wo halt alles familiär ist. Wenn da in die Stadt gehst, in Bergzabern, kenne dich die Leute und da wird halt geredet und da wird nicht nur gewogen und im Kopf genickt. Und ähm, es ist halt einfach... Äh, ist halt eine klein bisschen andere Mentalität. Und, mhm. äh, klar, man kann sagen, ich bin Karlsruhe. Karlsruhe ist eine tolle Stadt, um Gottes Willen. Ähm, ist wunderschön. Hat alles, was man braucht. Und, ähm, aber ich bleibe dabei, ich bin Pfälzer.
0: Gut. Wie viele Schuhe befinden Sie sich im Hause Rössler? <lacht>
1: ähm, ich hab, bin ein paar losgeworden. Ich müsste jetzt lügen, aber nicht mehr so viel. Ich glaube so, ja, so ein bisschen, so um die 60, 70 Paar oder sowas.
0: Okay, immer so viel. Du hast äh, vor kurzem äh, Free vs. Free Nationalmannschaft gespielt. Äh, ist da noch was geplant demnächst?
1: Ja, da war was geplant in Hamburg, die Meisterschaften, aber die wurde halt auch ähm, wegen Corona abgesagt. Ähm, ich bin im Austausch in Kontakt mit den Trainern dort, äh, muss mal schauen, ob es nochmal was gibt, Maßnahmen. In Belgien habe ich mitgespielt, das war, war mal ein guter Anfang, mhm. ähm, aber man kann davon ausgehen, dass vieles halt gecancelt wird. Leider Gottes, aber ähm, nächstes Jahr ist ja auch nochmal ein Jahr und ähm, Spaß macht es ja und jetzt habe ich ja, wie gesagt, beim KIT nochmal unterschrieben. Ähm, ja, von daher schaue ich mal, was kommt, aber bin dem nicht abgeneigt.
0: Du spielst jetzt nochmal Basketball, du hast dich auch selbstständig gemacht, du hast, ähm, ich sage jetzt mal so, wir sind ja auch ein bisschen befreundet, hast erzählt, du hast dein Geld, das du früher verdient hast, was ja auch nicht unbedingt wenig war, vielleicht sinnvoll investiert und da bist gut mit dem Geld umgegangen. Andere Spieler oder vielleicht sogar Amis, die haben das Geld einfach rausgehauen und sind vielleicht sogar im Leben gescheitert. Da gibt es ja mehr oder mehr Leute oder genug Leute, die wir auch beide kennen. Ähm, möchtest du noch mal irgendwie nach deiner professionellen Basketballerkarriere, wenn sie wenn du sie nun wirklich irgendwann aufgeben solltest als Trainerarbeiter?
1: Kann passieren. Ähm, allerdings würde ich das nie als Stand bei Nummer eins machen. Ich würde es hm. nebenher noch machen. Ähm, da sind wir Deutsche, sind ein bisschen sicherheitsbedachter als viele andere. Und ähm, ja, klar, warum nicht? Wie gesagt, das trainer ähm, sein hat mir auch Spaß gemacht. Ist halt was komplett anderes. Aber ich sage mal, das hat mir auch ein bisschen geholfen, dass jetzt das Basketball auch für mich ganz gut läuft. Und ähm, ja, Ich hätte auch nie gedacht, dass ich Profisportler werde. Ich wollte einfach nur Basketball spielen, weil es für mich geil war. Ähm, das hat sich daraus ergeben und ich weiß nicht, was kommt, aber ähm, ich gehe da kein unnötiges Risiko ein. Man sieht es in jedem Verein, wie schnell es vorbei sein kann. Du kannst Erfolg haben und morgen Misserfolg und vorbei ist es. Und äh, ja, und viele sind halt so blauäugig, auch wenn es ehemalige Mitspieler sind von mir, da kann ich nur den Kopf schütteln. Aber ähm, das ist denen ihre Sache, was die es im mhm. Leben machen. Und viele vergessen, dass Basketball einfach nur eine Phase ist im Leben. Äh, ich bin absolut froh und habe absolut Glück, dass ich immer noch in meinem etwas fortgeschrittenen Alter immer noch auf dem Niveau spielen darf und kann. Und halt auch ähm, sogar noch einer Mannschaft helfen kann, weil wenn das nicht so wäre, ich würde es nicht nur so machen, damit ich mich noch mal das Feld schleppe. Also von daher, ich sage mal, jedem das Seine.
0: Ähm, welches, welches Album läuft gerade der ähm, Oh player
1: Ich glaube, das neue von Nas. Ja. ja, aber mir fällt es beim besten Willen so Namen nicht ein. Aber ist ganz gut. Spielst du noch viel Playstation? Gar nicht, nein. Gar nicht? Gar nichts mehr.
0: Keine Zeit. Ja, ist er. Viel Arbeit. Und auch keine ich. Lust.
1: Ja.
0: Ähm, wir in Karlsruhe, ich sage jetzt einfach wir, weil ich mich auch zur Karlsruher Basketballszene irgendwie äh, zähle, wir haben damals drei Profi, eigentlich eigentlich kann man sagen, drei Profivereine gleichzeitig hat. KIT, die BG Karlsruhe und die Lions. Ähm, warum hat es mit keinem so richtig geklappt, dass es vielleicht sogar eine Zusammenarbeit gegeben hat oder dass da, dass man aus... Das gibt es ja nirgends in, in Deutschland, drei so Vereine, die so hoch spielen, oder?
1: Ja, das muss man mal alle Verantwortlichen halt fragen oder sich hinterfragen. Alles
0: zu, zu hitzige einzelne Köpfe, ne?
1: Zu viele Alpha-Tiere unterwegs, es sind halt sehr viele Experten auch, jeder weiß es besser als der andere und jeder will halt sein, sein Stück von Kuchen haben oder die erste Geige spielen, ich weiß es nicht, aber das ist ja schon jahrelang nichts Neues. Ich denke. Ja, der wird halt auch viel kaputt gemacht untereinander. Aber ähm, was will man machen deswegen? Karlsruhe ist für mich keine Sportstadt. Es sind PSK Lions machen vieles richtig, machen eine super Arbeit die letzten Jahre. Ähm, die college Wizards müssen sich auch nicht verstecken. Äh, es ist, wie du sagst, wir haben Pro A-Legisten in der Stadt, wir haben eine Pro-B-Mannschaft in der Stadt. Also haben nicht viele, außer vielleicht irgendwelche BBL-Standorte mit Farmteams. Ja, es gibt halt einige, die es nicht gebangen kriegen, irgendwas zusammenzumachen. Aber das Thema Sportstadt, Karlsruhe ist ja nicht mal eine Sporthalle, also von daher, ähm, ja, es ist komplizierter, glaube ich, als man denkt. Aber ich bin in diesem politischen Ding, was Sport angeht, nicht involviert. Ähm, ich sehe mich als Spieler und ich wurde früher schon in Dinge reingezogen, wo ich nicht drin sein wollte. Mhm. Und ähm, wie gesagt, man hört eher zu, anstatt sein Senf dazu abzugeben.
0: Du hast ja schon die PSK Lines erwähnt. Die spielen jetzt Pro A, da wo die BG früher gespielt hat, auch in der Europahalle. Was hältst du persönlich von den Lions?
1: Wie gesagt, also wenn man den ihren Werdegang nimmt, die letzten fünf, sechs Jahre, das war ähm, alles, was die getan haben, war eigentlich goldrichtig. Ähm, die haben einen Durchmarsch gemacht von Oberliga, Regio und Pro B in die Pro A. Waren gleich im ersten Jahr waren sie in die Playoffs. Also ähm, da kann man nicht viel meckern. Also ich denke, ich weiß ja nicht, was für Mittel sie zur Verfügung haben, aber ich glaube, die tun das Maximale rausholen, was sie machen können. Und ich wünsche denen das Beste und wie gesagt, also ich wünsche allen Karlsruher Teams einfach nur Erfolg. Es ist für die Stadt gut, für die Fans und Zuschauer gut und wichtig, Und ja, aber die machen schon extrem viel richtig. Ja.
0: Jetzt äh, zur letzten Frage, was ich immer frage, was ist für dich Heimat?
1: Das ist eine gute Frage, ähm, <lacht> Heimat. Heimat ist, wenn ich nach Hause komme und unterwegs werde ich gefragt, ob ich Pommes oder Bratkartoffeln möchte zum Wurstsalat. Ähm, hey, so Kleinigkeiten. Wenn du jetzt das so fragst, sage ich mir wieder, so hey, ich sollte mal wieder nach Hause fahren. Ähm, wie gesagt, Badberg-Zabern ist ähm, das war so der, der Startschuss. Da habe ich Basketball spielen angefangen. Ich habe da Tennis gespielt. Ähm, ja, also Heimat. Ja, es ist halt Karlsruhe ist toll, keine Frage. Gehe ich auch gern raus in Schlosspark oder ähm, egal was machen. Aber so Heimat ist halt Familie.
0: Mhm, klar. Du hast gesagt mit Pommes oder Bratkartoffel wenn du schon ansprichst, was ist, was ist der rohen am liebsten?
1: Oh, da, da jeder weiß, wie launisch ich bin, ja. äh, wenn ich es eilig <lacht> habe, muss es halt ganz schnell gehen und dann soll es halt ein paar Pommes machen, aber nee, ähm, es ist halt, wir haben halt gute Gerichte in der Pfalz, egal was es ist. So Saumagen? Naja, das mag ich gar nicht. Ähm, ja, was? Aber, was? Saumagen geht gar nicht, aber der Rest ist alles, geht von so Weinfest oder bist du doch Bescheid. Naja, es ist halt cool, wenn man einkommt und das Gute ist halt, wenn die Eltern. Ich bin halt immer noch ihr Junge und das ist halt, das ist halt für mich Kommt Heimat. Komm schon,
0: aus gut im Elternhaus. Ich kenne ja deine Eltern.
1: Ja, wie gesagt, da ist auch gut dabei gewesen bei den Spielen und so weiter und ja. dann haben mich ja auch immer unterstützt. Und, ähm, Unterstütze weiterhin. Sowieso, ja, ja wie gesagt, also da ist auch auswärts unterwegs. Als ich in Gießen war, ist mein Vater auch 220 Kilometer hingefahren. Also ähm, mhm. ja, das ist alles. Heimat ist alles, was halt mit, mein, mit Bad zaber und meinen Eltern zu tun hat.
0: Okay, das war's. Was ist los mit Owen Rössler, Basketballprofi, Ex-Nationalspieler aus Karlsruhe. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Ja, danke auch. Danke auch. Was ist los mit Owen Rössler?